0: Paso 13 se llama Beishuv. Algunas versiones dicen beishiva, pero es la misma. Hoy vamos a juntar las dos cosas: Be'yeshuv o beishiva. ¿Qué significa? Cuenta el Midrash que cuando Dios enseñaba la Torah a Moshe. Moshe ven como la escribió hay, pa, hay pausas En la Torah Unos eh, Unos espacios vacíos Para empezar el siguiente Tema o el siguiente Acontecimiento O ley ¿Por qué la Torah tiene espacios? ¿Por qué no está corriendo así? Todo corrido La Torah es una Y podría estar todo corrido ¿Por qué tiene pausas? Dicen dice en, en, en el cifra de Baikra que las pausas eran para que Moshe Rabenu se detenga, piense en lo que escribió, de alguna forma lo entienda, lo asimile y entonces abrirá un nuevo capítulo. Eres como pausas para pensar. Usted sabe incluso que cuando se habla. Es bueno cuando das una clase o una oratoria, hablar, y cuando digites algo que quieres que el público Escuche. Eh, capte lo analice, haz una pausa. La pausa ayuda que la persona de repente le caiga el vento, como dicen aquí, no le, le entre. Porque si hablas y, hablas y hablas y hablas sin parar, en un momento dado la gente no termina de procesar. No terminas una frase y antes desde la otra, y otro concepto y otro concepto, sale muy difícil procesarlo. A veces las pausas son justamente para procesar. Por eso en la Torah tenemos pausas en las partes, entre las partes de, de lo escrito. Veamos cómo el término de o de ayuda a nuestra mente. Dígame por favor qué es mejor ser en la vida: gente acelerada o gente Así, tranquila, no, no, no 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 tranquila no sé gente pensativa. ¿A qué me refiero? Gente acelerada normalmente No piensa, estamos de acuerdo
1: sí.
0: No hablo de impulsivos aunque okay, saben que vamos a poner todo en orden Hay impulsivo Hay acelerado Hay calculado Y hay tranquilo Lo opuesto a acelerado A impulsivo Sería tranquilo No estoy hablando de esos extremos Porque los dos son malos una persona impulsiva, una persona que es pasiz, siempre se equivocará en su vida. Como dijo Jacob a a su hijo primogénito Reuben, querido hijo Reuben, la verdad pensé darte la corona del sacerdocio, la corona del reinado, la corona del primogénito. Pero eres pajazgamán. Eres impulsivo como el agua. ¿Qué quiere decir como el agua? El agua corre, 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 corre. Llega a un cruce de caminos, a una. A una... La, la. 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 El agua no frena. Derecha, izquierda, derecha, a la derecha. ¿Cómo es el agua? Bajamos. Hay gente que son pajas camal Dice David, dice Jacob, a vino su hijo Reuben, Te quiero Pero una persona pajas Pazis, No puede ser rey No puede ser cohen No puede, no puede tener, tener cargos Lo opuesto que sería Un flojo Que todo el día Ni siquiera piensa No hace nada Agua pero congelada. No se mueve. Tampoco. No estoy hablando de extremos. Mm -hmm. Estoy hablando de gente impulsiva. Lo ¿No, que dije. Gente. Pasiva
1: Sí. Pasiva. No impulsiva. Pasiva. Acelerada. Acelerada. ¿Lo dijimos una palabra
0: antes. Preactiva. okay Pensé, Gente, que okay, acelerada. Gente.. Pero activa en un impulsivo. No, okay. no, no, impulsivo no, no. Impulsivo. Gente que hacen cosas Y lo hacen todo el día a la noche de mañana Moviendo, seguía haciendo y Interactiva
1: okay.
0: Gente muy activa Y hay gente Muy calculada Calcula mucho las cosas Analiza mucho las cosas ¿Qué es mejor ser? ¿Como uno o como otro?
1: Depende en qué situación. Escucho. O sea, Daniela que sí. Ah, situación qué.
0: ¿Cuándo sí, cuándo no?
1: Bueno, yo pienso que siempre es mejor ser pensante, pero si estás hablando de los extremos,
0: hay veces que es bueno reaccionar y también tener ese deserrid y a veces es bueno
1: estar pasivo, estar. Tener ese,
0: ese Vamos a ver el pro y el contra de cada uno. ¿Cuál es la ventaja de ser muy activo?
1: Que, hace cosas.
0: que logras hacer muchas cosas en la vida. Y estás aquí, estás allá, estás aquí, hiciste esto, alcanzate esto, hiciste, ya, viviste 100 años en 50. ¿Cuál es el lado negativo? No
1: se detiene a ver lo que está haciendo ahora.
0: Que de, de tanto correr, a lo mejor ya no estás pensando lo que estás haciendo. O no termina lo que,
1: no lo termina de una forma
0: correcta. Digamos que terminó los trabajos, pero de tantos trabajos,
1: a lo mejor ya no
0: haces bien todo. Les daré un ejemplo Hay personal. Un en
1: español,
0: el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, muy bien, el que mucho abarca, poco aprieta, el aprieta. el que... aprieta, les doy un ejemplo de, como de mi parte, ¿no? Doy clases. ¿Qué pasa si doy, tengo que dar clases aquí, 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 allá? Y son, y son diferentes siempre. En algún momento dado las vas a dar mal. Porque no hay tiempo para pensar y, y preparar. Entonces, la ventaja de hacer mucho es que alcanzaste muchas cosas en tu vida. El lado negativo puede ser que ya lo estás haciendo mal. Un abogado. Que trata muchos casos a la vez. ¿Qué va a pasar? Puede, puede, ser, puede, ser, puede perder muchos casos porque está no está, no con, está totalmente concentrado. concentrado. Okay. Ventaja y desventaja del calcula, de la persona calculada, calculadora.
1: Se y al final no actúa
0: Lado negativo Que gente que es muy calculadora Se queda calculando y calculando y calculando Y calculando, y, calculando, y,
1: calculando. y la conclusión
0: es que no tiene ninguna conclusión Y hay que seguir calculando ¿Cuál es la ventaja?
1: Que analiza las cosas desde Que cuando haga
0: las cosas Las haga bien ¿Cuál es el camino del medio? Que por lógica será lo ideal Camino del Medio, yo lo llamaría así, yo, yo lo llamaría la Ley del Ejército. En el Ejército, el soldado, los soldados, lo, los militares, cuando están en acción, ¿calculan o es mucha habilidad de reflejo y rapidez? Dos cosas, ¿cómo? Una es en el gabinete, en el cuarto donde se planean los ataques. Ahí es mucha cabeza, silencio, tranquilidad. No creo que andan chateando en WhatsApp mientras toman decisiones delicadas. Y no creo que están viendo el partido de fútbol y opinando sobre la siguiente guerra sino que se crea un ambiente de concentración, pero a mí Y con calma, y con calma, y con calma. Si ustedes siguieron las noticias de los últimos días, debido al asesinato de los tres muchachos, todos periodi, los periodistas y todo el pueblo incluso, Está pidiendo a sus líderes, ¿qué van a hacer? Van a conquistar casas de vuelta, van a bombardear, van a matar a 80 mil, van a arrestar, van a romper casas, ¿qué van a hacer? Y lo que me gustó era la respuesta. Estamos tomando las decisiones con calma. Estamos analizando los siguientes pasos. Está bien. Mientras no se queden analizando y analizando y analizando. Pero el primer paso de analizar y tomar las cosas del frío y medir bien las consecuencias, muy bien. Eso ayuda que la conclusión sea la Eso es el gabinete. Pero el soldado en el frente. Es, es impulsivo. Es, hay acción? algo de impulsividad ahí. Ahí, ahí no hay... Calcular un minuto. ¿Me quiere disparar sí, sí. o no me quiere disparar? ¿Va a apretar el gatillo o no? ¿Es un francotirador? No tienes tiempo para pensar. Tienes que... ¡Bum! Vamos. Y sí. ¿No? Entonces hay que buscar la combinación en la vida. Escúchenme. Tú no eres dos. No eres un gabinete y eres un soldado. Eres... Perdón. si eres un gabinete y eres un soldado. Y tienes que encontrar el tiempo de ser gabinete y el tiempo De ser soldado Hay momentos en la vida Que debes de ser gabinete de seguridad, sentarte contigo Mismo en un silencio absoluto Y Beishuvadaat Que es el paso 13 Beishuvadaat Tomar decisiones Las decisiones Que tomarás Beishuvadaat Con concentración y tranquilidad, te ayudará que en campo de batalla ya puedes correr. Corre en la vida, corre, pero calcula tus pasos. Te voy a dar un ejemplo práctico. Mañana va a ser un día nuevo. Quiero acelerar, quiero hacer muchas cosas. ¿Qué hago para que mañana sea un día fructífero? Antes de dormir me siento y calculo el día de mañana. ¿Qué hace falta hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Y me siento, si quieren, llámenlo meditación, llámenlo Heshbon, Nefesh, llámenlo como quieran. Pero me siento en mi gabinete de seguridad y planeo los pasos de mañana. ¿Va a salir tal y cual planeé? No, pero es como en la guerra: tú planeas un ataque y hay sorpresas. Para eso estarás en el campo tomando, tomando decisiones del último minuto. Pero por lo menos la infraestructura o el plan mayor ya está muy bien calculado ¿Estamos bien?
1: Entonces
0: el camino del medio se llama Yishuvadat Yishuvadat es concentración mental a la hora de hacer cosas Para que las hagas bien En el estudio es un factor fundamental uno está estudiando y quiere desarrollar su mente. ¿Cómo lo hace? Mucha gente lee y lee y lee y lee, lee y no hay cambio en su mente, debido que no se estudia beishubadat, no se estudia en un gabinete silencioso de, de concentración y seriedad. Si no es así, es muy bueno escuchar clases mientras estás manejando, corriendo, nadando. Bien. Dos pájaros de un tiro cocinando, es muy bien. Más vale algo que, no, de, que nada. Pero no es igual cuando apagates el planeta y te sentates con tu libro, con tu conferencia como sea, a una concentración absoluta. Nunca va a ser igual, ¿están de acuerdo? Cuando uno capta las cosas mejor? Cuando está estudiando Beishuv Adat, B'Yeshiva. El término Yeshiva es un término, yeshiva significa en hebreo sentada sentada, sentarse yeshiva es un concepto contrario a alija alija es caminar a veces la mente no puede ir caminando en otros en otras áreas cuando te quieres con, eh, quieres entender algo hasta el fondo y concluir cosas importantes para la vida necesitas asentar tu mente ¿Existe concepto en español? Asentar mente. ¿Qué es? Concentración. Asienta tu mente. Asentarte para poder estudiar. ¿Saben qué? No nada más en el estudio. En el rezo. A la hora de la tefila, ¿cómo es? Si estoy rezando y mi mente navegó. Desde el cheque que rebotó al viaje que hace mañana, el clima como está, y el ete, la diligencia, y el pastel, y el cumpleaños, y el regalo. ¿Dónde está la mente? Muy lejos de la meta. ¿Cómo se reza? Mishuvadat. En mi palerín, en ese no puede estar volando en el aire para rezar. Por eso... Fíjense qué bonito. ¿Quién estableció los tres rezos del día? Abraham, Mitzchak y Jacob. Abraham, y ¿verdad? Abraham, Mitzchak y Jacob. ¿Dónde está escrito que Abraham estableció la tefilah? Por
1: temprano en la mañana.
0: Se levantó los tramos por la mañana. Y el lenguaje, el lenguaje, porque no dice que rezó. El amakom asher amad sham. Amad. Dice la ha jajamim, Amad significa rezó trae una prueba que amar es rezar. Yitzhak, y salió Yitzhak a platicar en el campo. Y como no era bipolar, Isaac, ¿con quién habló? Con Dios. ¿Cómo se llama? ¿cómo se llama rezar en el lenguaje de Isaac? Platicar. Ya vino en la vaifga ba -va makom, vaifga ba -va va en términos modernos es idioma blanco. Y Jajamim comprueban que eso significa besar Total Abraham es parar Isaac es platicar Jacob es dar en el blanco Explica el Cuando una persona se para Pararse, parar, párale Para, asienta cabeza Olvídate del mundo, párale Entonces lograrás Platicar con Dios Y el resultado va a ser que tú te filas y darás al trono celestial, darás en el clavo, darás en el, en el blanco. Sin el pararse, estarás disparando a, a todos los lados, pero no concentrado. Veamos, ve, veamos el modelo del francotirador. Para dar en el blanco, ¿qué necesita el francotirador? Yo, 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 diría, yo diría como tres pasos. Uno, ubicarse bien. Un francotirador no anda corriendo, corriendo, corriendo y dispara eso no es un francotirador, es un soldado normal un francotirador para disparar primero busca un lugar a donde asentarse un lugar que no se mueva un lugar sólido, cómodo y después con mucha concentración eh, busca
1: el blanco es eso. busca el blanco me diría hace contacto con la meta
0: y entonces, ¡bum!, da en la meta. Se, se ubica bien, contacto, blanco. Eh, Dar en el blanco. Es lo que dijo jajamín, Tefila es amod la suá, am, amor que es la mitad. Ah. Ubícate bien, ubícate bien. Ubícate en tierra firme. Incluso la laja dice, no puedes rezar sobre una rama de un árbol. Parado en un árbol, va a decir amida. Subidas al árbol a una película de Tarzán, te dijeron a ti Estás ahí parado en una rama Uh, la hora de minja Vas a decir minja ahorita en la rama ¿Se puede o no? No, no te puedes concentrar en este lugar Condición para estudio Y desarrollo mental Y condición para rezar Y condición para tomar decisiones de la vida Primero es amor Busca un espacio Que te permita la concentración Dos Mantén un contacto con la meta Si es en el rezo Es Dios Si es en el estudio Pues es el libro O el disco O lo que estoy escuchando Si es en la vida Es el negocio Ok, lo que quieras Ubica tu meta Y cuando estés bien concentrado Y regreso al francotirador Y ajustes la velocidad de la bala, la distancia, el viento, todas las condiciones que necesitas. Y con mucho cálculo y análisis, verás cómo logras siempre acertar a la idea correcta. No hay forma de estudiar bien y... y, 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 y y desarrollar las cosas como es debido Si no hay antes y shuv Adat Vamos a ver la práctica Llegaste a una clase Y tu mente está bombardeada De todo lo que pasó en el día Ya no importa quién habla Ya no importa de qué se habla Ya no importa nada No hay shuv Adat La mente no logró asentarse Y lástima Lástima por el tiempo valioso que gastamos ¿Qué te, ¿Qué te dice el paso 13? ¿Ya te vas a dedicar a estudiar? Muy bien. Limpia tu mente lo más que puedas. Y es un trabajo mental. Pero si queremos ganarnos la mente y desarrollarla, hace falta entender cuáles son los ejercicios. Limpia tu mente. Ponla en blanco. Deja todo tu día atrás. Deja todo tu futuro adelante. Y ábrete un espacio. Blanco, vacío. Un recipiente Nuevo para recibir Torá Y enseñanza dependiendo de lo que estés Queriendo analizar Tefilá, Torá o negocios En los términos de La vida, estamos hablando de Torá Tefilá y vida En el término de, de, de vida Mucha gente no tienen la capacidad de tomar decisiones en de la vida A veces hay que tomar decisión Me caso o no me caso Compro o vendo Me asocio o me, o me desasocio no sé cómo se dice. Eh, Voy pagado, viajo o no viajo Decisiones delicadas de la vida La gente a veces no sabe tomar las decisiones correctas ¿Cuál es el motivo? Uno, no le dedican tiempo al pensamiento no saben cómo se hace cómo se crea un espacio para pensar dos, cuando ya creó el espacio para pensar, no sabe cómo pensar Entonces, ok, ya, 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 no celular no nada, cerrado ok, a pensar y cómo se piensan cómo se llega a conclusiones ¿Cómo, cómo puedo terminar la media hora, los 10 minutos que dedicaré para pensar con un martillo del juez diciendo, va, no va, está bien, está mal, vamos a ver esa parte, entendimos primeramente que hay que pensar, perdón, que hay que crear espacio para pensar, dos, cómo se piensa, Jajamim nos trae una idea muy bonita, la voy a repetir, es así, se llama en hebreo, Harish Zria Katsir ahila". Harish, Harish es arar. Zria, Harish es arar. Zria es sembrar. Katzir es cosechar. Achila es comer. qué se refiere eso? Cuando una persona quiere llegar a conclusiones en la vida O a entendimiento de un tema, de Ugebará, de Torá, lo que sea, de un libro que está estudiando La forma correcta es dividir el entendimiento y el estudio en cuatro pasos el primer paso se llama Arrar Arrar es empezar a... A, a Hacer camino en el campo Romper, se llama romper Romper el piso se llama en hebreo Esborta carca Meter el surco y empezar a Hacerse camino Vas conociendo el terreno Muchas veces el terreno Que vas a arar te engaña Se ve muy duro arriba Pero cuando le metes el surco Ves que abajo Está húmedo, está muy bueno Rompe, rompe tierra Es agarrar en la mente el tema y ararlo, escanearlo, verlo bien, verlo bien, verlo bien de cerca y ver por dónde encuentro camino. Paso dos sembrar. Empiezas a meter las ideas que tienes en el campo. A mejor algo así, o a mejor algo así. A mejor se refirió a esto, o a mejor se refirió a esto. En el estudio de Gemara es muy común ver una pregunta y muchos intentos de respuesta, a mejor es así o a mejor es esa, a mejor podemos explicarlo de esta forma, ¿qué se llama eso? Sembrar. Sembrar. Sembro ideas, tercer paso, analizo lo que crece, es decir, si hago esto, ok, ya sembré esta semilla, si hago esto, ¿qué va a, qué va a pasar? Uh, se va a enojar este, se va a pasar esto, se va a pasar esto, se va a pasar esto O, ¿Oh, uh, qué bueno va a ser, así pasará esto, así pasará esto Va sembrando y esperando que crezca la idea Es decir, el resultado de la semilla que planté Si planté limón, va a crecer limón ¿Qué va a crecer de esa semilla? Va a crecer eso, eso es lo que quieres Este resultado es el que tú quieres cuando ya encuentres la cosecha correcta de todo lo que sembrates, algo que te dice, oh, esta es la flor que estoy buscando, cómela, cómela se refiere digiérelo, mental, todo mental, digiérelo, vívelo, cómo va a ser, cómo lo voy a hacer, que sea parte de ti esa idea. Normalmente cuando una persona divide su pensamiento en esos cuatro pasos, es probable, no es seguro. Es probable que tome decisiones correctas en la vida. Resumo, uno es analizar las cosas y, y arar todo el campo, ver todas las opciones que están delante mía, sembrar ideas. En este surco meto esto, en este surco meto esto y después ver resultados. Y agarrar, agarrar lo que más quieres. Debido al espacio que creamos para pensar, debido a la forma de pensar y a la mente que todos tenemos, uno puede tener más probabilidad de llegar a decisiones correctas en la vida. Por eso los lugares, por eso los lugares de estudio se llaman Yeshivot, Yeshiva, ¿de qué palabra viene Yeshiva? De sentarse y tener la Shevet, y tener Yeshuv Adat, un muchacho en una Yeshiva, el sistema es quitarle toda preocupación. No te preocupes de la comida, la vas a tener a tiempo No te preocupes de tal cosa, ya está arreglada. No te preocupes del mundo, el, el, el calentamiento global Ya alguien está tratando ese problema Tú nada más dedícate a algo Beishuvadat Ese es el, el motivo que puede aproximarte a una biblioteca Y leer libros de grandes talmideh de Sobre explicación de Torah, de Gemara, de eso Que dices, ¿Cómo un humano llegó a eso? ¿Cómo? La respuesta es, si te, si te dedicas a algo, si le metes mente a algo, descubrirás las cosas. Desde un átomo, desde una bomba atómica, concentrado, y con, conseguirás eso, hasta Perushim de Torah muy grandes. Todo es dedicando mente. Yo no creo que los grandes científicos o los grandes descubridores, no lo hicieron así jugando fútbol ¡Uy! Tengo una idea como cómo es una bomba No funciona así Se sientan y piensan y piensan y piensan Y aquí hay una pregunta importante ¿Cuándo nos sentamos para analizar nuestra vida? Quiero ser inteligente en mi vida, ¿ok? Y lo primero que tengo que hacer es analizar mi vida hasta ahora entendimos que cualquier cosa que yo quiera analizar bien y concluir bien, tengo que dedicarle pensamiento espacio como vimos. Cuando no, lo hicimos con nuestra propia vida, analizarla y ver, ¿está bien o está mal? ¿Estoy en lo correcto o me equivoqué en mi forma de pensar y vivir? Esas conclusiones no hacen camino al súper. Esas conclusiones es únicamente cuando la persona se sienta y hace hesbon Nefesh Hazlo una vez al día antes de dormir O hazlo una vez a la semana antes de Shabbat O hazlo una vez al mes en Rosh Chodesh O hazlo una vez en el año en Rosh Hashanah O hazlo en tu cumpleaños que es el, consejo, el mejor consejo que da el Jajamim Para el día de cumpleaños Convertirlo en un día de hesbon Nefesh y no podrás hacer reshbol nefesh mientras bailas en tu cumpleaños y apagas velas y explotas globos. Sino agarrando un espacio y diciendo un minuto, en mi cumpleaños ¿Otra vez? Okay. En mi cumpleaños, ¿cómo? ¿Cómo voy? Ya tengo tantos años. ¿Qué conclusión saco de ellas? ¿Están bien? ¿Están mal? Basta que convirtamos nuestra vida en un negocio, ya la tomaremos más en serio. Porque en un negocio si haces un balance. En un negocio si haces un análisis de mercado. ¿Qué mercancía dejar de comprar? ¿Qué mercancía empezar a traer? ¿Qué mercancía ponerla en oferta? ¿Cuál poner, cuál poner en, el, en la vitrina y cuál esconder atrás? ¿Cuál ofrecer y cuál...? Todas esas cosas se hacen con cabeza. Si nuestra vida, no tomaríamos nuestra vida como negocio, la tomaríamos mucho más en serio. Es un negocio. Y puede ser que la tienda está abierta ya 20 años y no factura al final del día. No facturó nada. Y si facturó, piensa, a lo mejor puedes facturar el doble, javal en la misma tienda, en el mismo punto Con la misma mercancía Puedes facturar el doble Jabal las Veamos eso con un ejemplo Vas a ir de viaje ahora en vacaciones Ya está vacaciones en puerta Y te dice la familia Dale, sácanos a pasear Cuatro días, una semana, nos vamos. Te, te cayó a ti la responsabilidad del viaje. Dígame por favor cómo se hace eso. ¿Ah? Se amanece un, un día y nos dicen, entren al coche. Y, via y viajan, y ya sé a dónde. No, 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 vámonos. Nunca, nadie hace un viaje sin familia. A lo mejor un soltero solitario hace esas locuras. Pero con familia, cuando sabes que tienes responsabilidad, o una persona inteligente que va a salir a conocer de aquí a Australia, no va a aterrizar en, en, en el aeropuerto y va a decir: Ok, a ver, ¿dónde hay canguros? No, no funciona sé así. Si vas a ir a un viaje y quieres aprovechar el tiempo del viaje, planeas el viaje: ¿dónde voy? ¿Dónde entra? ¿El primer día? ¿Cómo se entra? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se llega? ¿Con son los requisitos? Todo. Estamos bien aquí, hasta aquí estamos bien. ¿Cómo puede ser que viajes tontos planearemos tanto y el viaje de la vida ni le dedicamos tiempo? No se no está bien. Algo aquí está fallando. Al viaje de la vida, al viaje tonto, lo llamaré así, comparado con el viaje de la vida, la maleta. Y el esto, y el zapato de tenis, y esto, y la el perfume, y la y la pasta dental, todo, todo, que no se me escape nada. Y es para tres días, o cuatro, una semana. Y al gran viaje de la vida, vivimos como se dé. Hay un, un término en hebreo cuando le preguntan a la gente: ¿Cómo vas? Con la corriente. ¿Qué es lo que con la corriente? Rubén, ¿se acuerdan de Rubén? El hijo de Jacoba vino con la corriente. Yo soy como el agua. Llego a un cruce de camino, derecha a izquierda. Me da igual. Por a donde van todos iré yo. La ley de la manada. No planeamos. Vemos qué hacen la gente. Pues yo también. Ese es el error más grande. Siempre delante de mis ojos y quiero recuperar ese video. Pero ya no sé ni cómo Una vez vi un, un reportaje En National Geographic, me gustan mucho los animales Y entonces vi Cómo una manada Se guía a un líder a la, a la cabeza Y lo más curioso es que los de la cabeza No tienen cabeza El tipo ni sabía dónde va O sea, sí sabe más o menos es, es para allá Pero no calculan Llega el tipo Primero a un río Baja Corriendo, todo corriendo, 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 corriendo Baja y del otro lado del río una subida, yo qué sé, de 2, 3 metros Pero así, como una pared Como llegando, uy Y ahora, el río es río, cocodrilos y todo Y todo lo que vienen atrás, no paran, siguen corriendo, siguen corriendo, siguen corriendo, siguen corriendo, sigue corriendo. Los brinco una parte. Se salvaron los últimos de tantos muertos que había. Podían caminar encima de ellos como un puente. Y los cocodrilos ya no podían más comer. Dije, ah, ya, ya, claro. Murieron cantidades por culpa de quién. De... Del primero, que no se paró, no sé si el animal tiene esa naturaleza, pero que no se paró en un borde del río para analizar si del otro lado hay salida. ¿O no consultar con el GPS por dónde hay un camino más rápido? Lamentablemente esa ley pasa con los humanos también. Dirigentes de colegios que no saben a dónde van. Dirigentes de comunidad que no saben a dónde van. Líderes juveniles que no saben a dónde van. Líderes mundiales que no saben a dónde van. Y todos corren tras de ellos. Y los prometo, topé con gente en, en, en mi vida, que son líderes y no saben a dónde van. Y cuando to, 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 eh, topa con pared, todos. Como, como el, el, la locomotora que se estrelló, todos los vagones detrás se estrellan. ¿Y por culpa de quién? Por culpa del, de la cabeza que no pensó. Somos cabezas que eramos o no. Detrás de nosotros hay vagones. No puede ser que planeemos para la familia un viaje. Y no planeemos para la familia la vida. Y para planear la vida hay que sentarse. Con la cabeza, con tu pareja, con tu familia, con ti mismo, cada uno. Y decidir hacia dónde voy. Cómo logro esa meta. Cuál es mi filosofía. Y les digo algo. Ya estamos hartos de estrell, estrell, estrellados. Ya. Yeah. Y hay que aprender de los estrellados y entender que todos los que se estrellaron, no todos, muchos de los que se estrellaron es porque no calcularon, no calculan el resultado final. Como dije a una mamá una vez que me vino y preguntó, me voy a mudar de país, se mudó a Israel. ¿En qué colegio meto a mis hijos? ¿Va a vivir en una ciudad? ¿En qué colegio va a meter a mi, a mi hija? Eh, la hija tenía que entrar a tercero de primaria. En esa ciudad no conozco nada La verdad no conozco su colegio Ahí dije, mira te, no, 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 sé, no sé qué colegio decirte Si quieres eh, investigo pero así, así, así Ahorita no sé qué decir Te quiero decir nada más una cosa Cuando vayas a un colegio Y analices Si quieres meter a tu hijo o no Pido por favor No observes Tercero de primaria Ahí todos son santos vete a sexto a doceavo digamos o prepa. a prepa o a sexto prepa. depende de los colegios y mira qué pasa ahí si el resultado final te gusta y es lo que buscas bueno, pero si no te gusta no le metas en el tercero porque va a terminar allá cuando sacan leyes liberales no entienden el resultado final Ven a corto plazo y creen que lo que se quiere es nada más esto. No, 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 pero esto lleva A, y esto lleva A, y esto lleva A. Y al final el río des desemboca allá. Si no te gusta el resultado final, ni entres. Ni Poca gente logran tener y ver conclusiones finales caen en las trampas a corto plazo una persona sabia analiza acción y reacción a largo plazo planea el viaje de la vida con metas a la larga el que el que llega a la meta bien es el que la planeó desde un inicio Sof ma'ase si quieres llegar al final de tus hechos bien, échale un pensamiento desde un principio. Sof ma se ma'ashabah Y la mahashabbat es únicamente beishuv adat. Regresemos al punto de estu del estudio. ¿Quieres estudiar bien? Mente. Planeate. ¿Cuándo me siento a estudiar? ¿En qué lugar? ¿Con qué libro? Descomunícate, desconectate del mundo para conectarte al libro. Ten y y de repente verás maravillas. Verás que entiendes las cosas mejor. Ves que las la conclusiones que llegas son las conclusiones que necesitas para la vida. Todo lo que estamos hablando. de cómo pensar, quiero agregar algo más a él, podemos agregarlo de una, o sea, a, la parte de, a la parte anterior que hablamos, de cómo pensar, a la hora de pensar y tener conclusiones de la vida, ¿sí? llegamos al punto, ok, ya entendí, mi vida es un viaje, Jabal a las manos, hace falta tomar conclusiones, si uno piensa, les quiero hacer una pregunta interesante, si uno piensa bien y calcula la vida, ¿Llegará a conclusiones correctas o no? O, a pesar que pienses y pienses y pienses, te puedes equivocar en el camino.
1: Hay más probabilidades de que llegues al éxito.
0: ¿Se puede equivocar uno o no? Sí. Claro. ¿Por qué?
1: Quiero quitar esas
0: piedras, quiero quitar esos problemas que me pueden causar a mí pensar, pensar, pensar y equivocarme en el resultado. Dije anterior la palabra del martillo del juez. Tú eres un juez y vas a analizar las cosas. Como juez te puedes equivocar
1: sí.
0: cuando casi seguro te vas a equivocar. Cuando,
1: no hagan puntos. cuando te cuando sobornaron. Tienes, cuando, tienes
0: cuando te sobornaron, uh -huh. cuando, te sobornaron. Uh -huh. cuando te sobornan. Y a veces seguro que aunque pienses de aquí a mañana, te vas casi a equivocar. Equivoco. En la vida a veces hay sobornos. Ejemplo una persona quiere analizar si el Shabbat a la playa está bien o está mal y lo va a pensar, y lo va a pensar, y lo va a pensar y lo va a pensar, ¿cuál es el problema que tiene para tomar una conclusión correcta? ¿cuál es? que la, el placer de la playa es un soborno entonces en vez de pensar si sí o no empieza a pensar cómo justificar y tranquilizar su su judaísmo diciendo que sí se puede Así que cuando te sientes a pensar, uno de los pasos más fundamentales es, checa si no estás sobornado. Checa si estás, ¿objectivo? ¿objetivo? Objetivo.
1: ¿O ¿Qué es objetivo? O sea,
0: que no, que no sí, tomas parte de eso. Sí, sí. Objetivo. No estoy a favor de, no estoy sobornado, no, estoy pensando las cosas bien. Muy difícil, es muy difícil. ¿Y qué debe de hacer un juez que ya recibió el soborno y no quiere equivocarse en el juicio?
1: De preguntarle a otra persona. Muy bien.
0: Te retiras, traes a otro juez y dices, por favor, ayúdame aquí. Es el momento cuando ya no sabes si estás pensando bien y pides ayuda, que alguien piense por ti. O alguien te ayude a pensar. O alguien te aclare que este es un soborno que te está estropeando la decisión final. porque mientras exista un soborno ya no tengo ishuvadat, ya no estoy totalmente concentrado estoy parcializado ¿Qué? ¿cómo se dice soborno en hebreo? Shohad ¿por qué se llama Shohad? Sheroehad. Eh porque ves ya nada más un camino, ya no ves el otro cuando quieres analizar las cosas tienes que poner en una balanza las dos caras de la moneda el problema es el soborno, que ya no ves la otra cara. Ya no es moneda, ya es una estampilla. Una sola cara nada más. Y ahí ya fallaste. Shohad Sheroeja.
1: Pero es difícil reconocer cuando uno ya está sobornado de ¿no? O
0: sea, como que. Otra vez. Beishub bueno, a lo mejor no llegarás a una conclusión. Pero por lo menos sabrás que tú no puedes tomar decisión. También es una ventaja muy grande. Momento,
1: no sí, como diciendo,
0: policial. oye, lo estoy haciendo por soborno. Ya no lo estoy haciendo porque es lo que se debe de hacer. Ya lo estoy haciendo porque me gusta el dinero y por eso digo que no le voy a pagar. Y me está gustando este placer y por eso diré que se puede. Me está gustando este viaje, por eso me iré para acá y no para allá. Un padre, por ejemplo, un padre. Quiere ir de viaje y le para acá o para acá, para acá o para acá. Y él sabe que yendo para allá hay algo para él, no para toda la familia, para él ese soborno que él le hace ya no toma la decisión correcta así, donde la, a dónde va la familia, Estamos de acuerdo? Otra vez, otra vez los niños dicen, Sidney, Sidney, Sidney eh, ¿cómo se llama eso? Sydney. Sí, ¿Sí? Six Flags, eso, vamos para allá y el papá sabe las que las Vegas, en ese lugar hay un casino
1: las Vegas, las Vegas. y puede
0: llevar a morir a toda su familia Contable. Solo porque él la noche quiere algo, ese casino. ¿Estamos bien? Pasa igual en el manejo de una familia. Padres pueden llegar a tomar decisiones equivocadas porque él quiere algo y toda la familia no la conviene. Doy un ejemplo actual. Hoy hay una persona que no quiere que se cuide Shabbat en su casa, pero ni de ninguna forma. Yo les digo el verdadero motivo el señor no puede dejar el cigarro entonces para no dejar el cigarro la política de toda la casa es girar alrededor del cigarro entonces yo me eso está mal el soborno personal que tienes te causa no tomar decisiones correctas ya no puedes estar yishuv dejemos de sentarse cuando uno se sienta Tiene cuatro patas Una forma de Sentarse Equilibradamente Si faltan dos patas Hay gente que no puede Estar sentada mentalmente bien Le faltan dos patas Está inclinado A favor de algo Personal Y cerrando cuando ya creamos espacios, quitamos sobornos, analizamos metas. Hay que nada más saber un, un truco mental que ayuda mucho. A veces el papel y la pluma ayuda mucho. A veces agarrar una pluma y dividir la hoja en dos... Poniendo de un lado positivo en un, de un lado negativo Llegas a analizar las cosas mejor Pro y contra ¿Me caso o no me caso? Vamos a ver El pro de él, de ella es A, B, C, D El, el, el contra de ella, de él es A, B, C Y empiezas a ver y evaluar, pesar Y ahí puede uno tomar decisiones mejor Cuando lo palpa en una hoja Como siempre dijimos Sácalo de la mente, sácalo de aquí, ponlo enfrente de tus ojos, lo verás mejor, lo verás mejor. ¿Qué casos uno puede orientar más fácil? ¿Los propios o los ajenos? Los
1: ajenos.
0: Los ajenos. Cuando lo sacas a una hoja, casi, casi se convirtió a un problema ajeno. Y ya lo, puede, los, lo puedes ver mejor. Ya está exteriorizado, ya excesivo. ¿sí? Ya lo sacamos afuera, ya lo puedes ver como alguien que te hizo una pregunta, como alguien que te pide un consejo. ¿Qué nos ayudará todo lo que dijimos hasta ahora? Que cuando en el gabinete de seguridad mental se tome las decisiones con calma y con cabeza, después que la tomate te empieza a correr. Ahora vete al campo como soldado y empieza a conquistar. Corre, 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 corre. Y con eso cerramos lo que dijimos al principio. ¿Correr en la vida o pensar en la vida? Pienso. Piensa y corre. Mucha gente se equivoca. Primero corren y después se van a pensar en qué me equivoqué. Javán, qué lástima. Piénsalo y corre con seguridad. Como dijo Shlomo Amelech. Hazita ish Ishatz bidraha leksil lexil mimeno Hazita, hazita significa vita, ¿sí? No, no en árabe Si, sí, si vistes a alguien corriendo demasiado en su vida Sin pensar, es una clave para ser un tonto Una persona que corre todo el día y no calcula, su resultado va a ser tonterías. Se equivocó. Ahí sí le puede decir Hazita. Hazita. <risa> de otra parte dice Shlomo Amelech. Hazita. Se de capítulos antes, lo dice. Hazita Ismair Bimlahto. Vita es una persona ágil en su trabajo, Lifnem Lahim y hay que ponerle delante de los reyes y coronarle. Pues decide de De una parte dices que si vio a una persona corriendo, es un tonto. De otra parte si me dicen que si Vita es una persona corriendo, es, hay que coronarle. Entonces, que correr o no correr, explican explica los comentaristas. El primero trata de alguien que corre sin prepensamiento. Y el otro trata de uno que pensó y corrió. Correr sin pensar, tonto. Correr pensando, corónate. Lograrás las metas. Pensar y correr es la meta. Quiero finalizar Con... con. con, con, con. con el último consejo de hoy en la vida puedes llegar a topar con pared ¿qué hago? ¿derecha o izquierda? ¿qué hago? dos cosas uno no evites pensar no evites el problema no seas un avestruz que mete la cabeza y dice ya déjalo así no quiero pensar. Y hay dos cosas contradictorias, pero son así. No quiero pensar. Sí, piensa. Siéntate y piensa y toma decisiones. Eso es uno. Dos, a veces no hay que decidirlo hoy. El tiempo a veces aclara las cosas. Dije una cosa contraria un poco a lo que dijimos anteriormente, que hay que cortar y hay que sellar y hay que martillar con el martillo del juez, pero no puedo ser injusto. Hay muchas cosas que necesitan Tiempo deja, deja que las cosas caigan por su propio peso Que las cosas se arreglen por su propio medio A veces hace falta dar un poco de tiempo No hablo de tiempo dado por flojera de tomar decisión Por miedo de tomar decisión Por falta de mente o falta de espacio para pensar No, no Porque a veces cosas se tranquilizan solas a veces las aguas vuelven a su normalidad solito. A veces el río cobra su causa de, de, de solito. Hay cosas que vuelven solitos a las cosas y por presurarnos demasiado nos podemos equivocar. Lo que acabo de decir a lo mejor complica mucho porque ahorita ya no entendí. ¿Cuándo decido y cuándo pienso? ¿O cuándo espero? Es difícil. Pero para eso hace falta y no pasa nada si después de sentarte media hora y pensar incluso consultar el resultado es, espera un poco A ver si las cosas solitas se arreglan Dije y lo repito Espera un poco No un pocazo, Poco, es decir, porque el, 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 el postergar las cosas Pueden alargarlas toda la vida Sí, sí, el dijo que Se puede no decidir, se puede no decidir hoy no. Mañana, mañana Como dicen, no dejes para mañana Lo que puedes dejar para pasado mañana No está bien Hay cosas que es para mañana pero para mañana Hace falta también sentarse Y a veces concluir No concluir La conclusión es que no voy a concluir Y voy a esperar Y voy a dar una semana Y en una semana como un reloj Como un recordatorio Toco decidir, ya pasó semana ¿Qué? ¿Va bien o va mal? Va bien, ok, va bien Una semana más, vamos a ir viendo ¿Qué pasa? Hasta el doctor a veces dice: Toma estas medicinas y vamos a esperar un tiempo a ver qué reacciona. No agarra cuchillo y empieza a cortar, a operar. Toma esto, vamos a ver qué pasa. A veces hay que esperar para que las cosas se den. Conclusión: Ojalá que Dios nos dé la la Jogma, la Shuvada, de tomar decisiones correctas en la vida. Y ojalá que nunca nos arrepentir, arrepentimos. de decisiones que tomamos.